0: Este es el quinto episodio del podcast de La Mesa y el primero de esta serie titulada Extraños, excéntricos y peculiares. Con la ayuda de nuestro invitado especial Santiago Rodríguez, analizamos aquellos juegos que se salen de los caminos tradicionales y exploran nuevos territorios. ¡Disfrútenlo! Podemos arrancar.
1: Ok, saludos a todos. Eh, bienvenidos al quinto episodio del podcast de la mesa. Yo soy Alejandro Enao
0: Y yo soy Andrés Sierra.
1: Eh, les queremos agradecer por estar acá con nosotros ya en este quinto episodio. Esperamos que hayan disfrutado nuestro episodio de Halloween. Alejo, es un milestone muy grande. Cinco episodios, ¿no? Sí, definitivamente la gente pensaba que esto no iba a durar. Ya vamos en el <risa> quinto episodio. Mira mamá, lo logré.
0: Pues no, lo digo porque hemos leído por ahí de gente que entre comillas sabe de hacer podcast. Dicen que eh, se supone que uno puede decir que uno ya tiene un podcast cuando ya tiene mínimo 10 episodios al aire
1: O sea que tenemos medio podcast y Tenemos eso es algo medio de, podcast, de cual exacto Deberíamos estar eh, muy 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 orgullosos Estoy muy contento eh, Soy hay... un poco triste pues la verdad ¿Por qué estás triste? Porque pasó Halloween
0: y falta un año para Halloween otra vez y un año para que tengamos que hacer otro, otro especial de Halloween.
1: Pero lo disfrutamos, fue un buen Halloween, el, epi el episodio fue muy bueno, nos dimos cuenta de unas cosas que nos hicieron falta, los comentarios que nos han dado al respecto han sido muy positivos. Sí, Incluso... eso es algo
0: que me ha gustado, o sea, la respuesta de la gente en todas partes ha sido muy, muy positiva. Me ha gustado mucho que... Ha gustado los contenidos que hemos propuesto, las conversaciones que se han generado. Eh, me ha y, no, y he, nos han recibido muy bien. Quiero mandar un saludo muy especial... Eh, a la gente de Juegos de Mesa Bogotá A la gente de Comunidad Chilena eh, de Juegos de Mesa eh, A la gente de Board Games de Perú A jugadores de Mesa CDMX eh, A Juegos de Mesa Bolivia A Juegos de Mesa eh, Argentina Night Tales Gracias por recibirnos y darnos la bienvenida Una bienvenida muy calurosa
1: Excelente um, Pasando de ahí, miremos, hablemos de qué vamos a hablar hoy El episodio del día de hoy Hoy tenemos
0: un episodio eh, sobre juegos curiosos,
1: ¿cierto? Sí, juegos interesantes, juegos que, que de una manera u otra se salen de lo normal. Exacto, no necesariamente son juegos muy buenos o juegos
0: muy malos o lo que sea, sino que son juegos que eh, empujan los límites de los juegos y, y expanden el, 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 el diagrama pues, de lo que llamamos juego, ¿cierto?
1: Y no podemos hacer un episodio eh, de eso sin un invitado muy especial que vamos a tener el día de hoy, eh, que nos acompaña y ahorita vamos a hablar de él un poco más
0: sí. Antes de empezar quiero que mencionemos unos cuantos comentarios que nos han dejado por, las diferentes, eh, por los diferentes canales en redes sociales eh, Empezando por Alejandro Montoya, saludos Alejo eh, Él nos dice en cuanto al segundo episodio sobre cómo iniciar en el, en el hobby él dice que para iniciar recomienda Takenoko, que es Ajá. un juego divertido, sencillo y muy bonito en la mesa.
1: No podría estar más de acuerdo con él, me parece una excelente eh, recomendación.
0: En serio, en cambio yo estuve... A mí me gusta mucho. Yo estuve en desacuerdo. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo con que es un juego sencillo, muy bonito y es muy divertido. A mí me gusta sí. mucho Takenoko. Pero lo que me he dado cuenta es que explicarle Takenoko a alguien completamente nuevo, o sea, un newbie completamente, es bastante... O sea, Takenoko hace uso de muchos... Muchos, muchas mecánicas complejas me yo, no, a mí. yo
1: no recuerdo a verselo, Bueno, no, una vez lo expliqué Pero hace mucho tiempo, no recuerdo exactamente si, si encontré alguna dificultad al hacerlo Pero lo que me gusta de Takenoko Es que, es que al ser bonito Al ser sencillo, al ser como tan amigable Como juego Uh, me parece que si hay que introducir esta cuestión de las misiones que uno tiene en cuenta y manejar no solo que tenés que ir completando misiones sino cuándo es un buen tiempo para traer más me parece que tal vez pueda ser un poco complejo en ese aspecto pero no me parece que lo suficiente como para que yo sienta no, este juego yo mejor lo dejo para una persona que ya ha jugado yo, yo creo que yo lo intentaría, yo lo intentaría, me no, parece que sería bueno
0: si sí, no, yo lo digo es porque yo lo he intentado para mí ha sido difícil, pero sé que se puede, cierto eh, lo que sí es que es un juego muy táctil, es hermoso Y en la mesa se ve súper lindo Llama mucho la atención, entonces cumple muy bien con eso Entonces, chévere ahí esa recomendación Alejo, y él nos cuenta que su top 3 Es Eminent Domain Viños y Prodigals Club Con el juego que odia es Archipiélago
1: yo Archipiélago creo que nunca lo he jugado
0: Oye, a mí me encanta Archipiélago Bueno, no sé, lo he jugado solamente dos veces, pero me encantó
1: Eminent Domain me gusta, lo he jugado con Alejo, me gusta Yo ese
0: sí no lo he jugado, Viños. ¿de qué trata Eminent Domain?
1: Eminent Domain es como todo este universo, uh, eh, es como en el espacio Hay uno que es de cartas muy famoso de esos, pero o sea, o sea, ellos van como por la misma línea Y Eminent Domain es algo, eh, es algo parecido, es como de intercambio en el espacio, de intercambio en tecnologías, cosas así yo sé que a Alejo le gusta mucho. Yo lo he jugado, creo que una o dos veces y me pareció bueno. Chévere. Viños es excelente. Uy, obviamente. viños me
0: encanta. Pues Viños es de Vital La Cerda que uh -huh. es un, uno de mis diseñadores favoritos. Y tengo, ya me llegó Lisboa. Tenemos que probarlo. Vamos sí, a ver sí, cuándo le sacamos. Prodigals, pues, no lo conozco. Prodigals al... pues, es, es como una expansión, pero es expansión y a la vez es standalone de, de. Este que es de Millonarios gastan, Malgastando Plata. ¿Cómo es que se llama? Eh, last Will, gracias. Last Will, ah. Okay. Last, un, es, es, una, es un juego muy es? chévere porque, a diferencia de casi todos los juegos donde uno tiene que es ganar y ganar y acumular, en ese juego uno lo que tiene que hacer es gastar y gastar y gastar y gastar y gastar y, gastar y eh, gana el que más haya derrochado su fortuna. Entonces, uff, es una, un twist muy interesante.
1: Bueno, pasemos a otro comentario. Este es de Juan David Montoya. Saludos, Juan. Y Juan nos dice: eh, Mi top 3 incluiría Kanban, Last Night on Earth y Rococo. Aunque no es una lección fácil. No se puede hablar de un juego que odie, pero no tengo afán de volver a jugar Ghost Stories y eso que es de uno de mis diseñadores favoritos.
0: Pues Kanban, él menciona Kanban como, como uno de sus favoritos, eh, que es también de vital la cerda. Yo no, ese sí no lo he jugado, pero... También, si es de Vital La Cerda, yo creo yo lo jugué, que, tiene que ser Yo gole. lo
1: jugué una vez y es muy típico de los juegos de él. Es che, bueno.
0: Donde es bueno. todo tiene que ver con todo, donde hay que tener en cuenta un millón de cosas Exacto, son, y es complejo. Te puede ir por muchos lados, exactamente. Chévere.
1: Last Night on Earth eh, y Rococo no los he jugado.
0: Uy, Rococo. Last Night on Earth no recuerdo haberlo jugado, pero Rococo sí lo he jugado varias veces. Lo he jugado con Juan David. Uf, es un juego. Además que el tema es súper interesante. O sea, es hacer vestidos y vestir a gente. Para las galas, pues, para, para fiestas en, en Europa. Su
1: suena, suena muy interesante. Es de <risa> ese... <risa>
0: yo sé, o sea, es de esos temas, pero, me o sea, te lo juro, tenés que probarlo porque sí, es, no. el, 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 las mecánicas yo, y, y es muy lindo.
1: Yo por lo regular esos juegos así con esos temas extraños nunca, nunca me han decepcionado. Son interesantes y, y tienen una tendencia a ser muy buenos. Exacto. Ghost Stories lo jugué una vez y no me gustó. ¿En serio? No
0: me gustó. Yo tengo entendido que es muy bueno, pero, bueno, no sé. Pero sé que es un juego de amor y odio, pues porque es de esos cooperativos difíciles, que, hay, que es muy fácil que haya un alpha play. Es
1: difícil en ese sentido y también tiene un... o sea, el pacing del juego, el... La, el ritmo es muy rápido, muy, 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 muy rápido ah, sí. no, no, no sé, me sentí como que me estaba acosando Como que no lo estaba disfrutando Como que estaba cumpliendo más un, un objetivo así Como que me obligaba a hacer esto, esto, esto No, no, no sentí que Sí, porque divertido. es bueno
0: que un juego lo presione a uno Pero no que lo, esté, no que lo estén afanando eso, pues a hacer cosas
1: creo. Eso sentía al respecto
0: uh -huh. Y, ah bueno, él tiene también un comentario sobre nuestro episodio de Halloween donde dice, señores, la mesa Medellín, debo informarles que por culpa de ustedes el hype está como en 20.000, me devoré el libro de reglas y voy a jugar el domingo, veremos qué pasa. Él se está refiriendo a Ten Candles, él apenas ah, oyó sí. el, el episodio, no sé cómo se consiguió el libro, pues me imagino que debe ser fácil de conseguir eh, y hoy lo debe estar jugando, pues porque hoy, hoy es domingo. Eh, tengo muchas ganas de saber qué va, qué Ese piensa El juego es excelente,
1: él. todo el mundo lo debería jugar Definitivamente, sí, de este es un, un muy buen juego
0: Estoy de acuerdo Antes de que sigamos con el tema, quiero comentar una noticia que vi Que me pareció fantástica y gigante eh, Y es, ¿conoces el juego Mice and Mystics?
1: Por supuesto, me encanta eh, Lo he jugado un par de veces Lo he tratado de comprar, entonces si alguien por ahí lo tiene a la venta eh, Estoy interesado
0: eh, pues yo nunca lo he jugado Sé de qué se trata eh, No lo he jugado porque no me... A mí los dungeon crawlers no son como lo que más me guste Pero pero el tema me parece súper chévere, ¿cierto? La, esta idea de ser ratoncitos y de ser superhéroes ratoncitos donde uno va por la casa y tiene que pelear y las espadas son alfileres y cosas así, me parece muy, muy, muy llamativo. Bueno, muy divertido. Y ¿no? donde el malo más malo es un gato o una serpiente, ¿cierto? Me, recu me recuerda mucho a esta cómic que se llama Mouse Guard. Mouse Guard, uh -huh. que,
1: hay el, que está el juego de rol también. Sí. No, eh, Mice and Mystics es un muy buen juego también. Yo, yo diría que... Que también es un, hasta un buen juego de introducción Por lo mismo sí. el arte, la manera como se maneja Que es un juego que te guía mucho por dónde debes ir con la aventura Entonces me parece que para jugadores nuevos Los Dungeon Crawlers son como una buena manera de, de entender tal vez el rol un poco Y al mismo tiempo los juegos de mesa Me parece que no es tan intimidante Porque tiene muchas cosas ya ahí eh, para ellos es Ya cierto. masticadas
0: Y imagínate que al parecer, o no al parecer, sino de verdad eh, Dreamworks ya está en negociaciones finales para llevar este juego a la pantalla gigante
1: ¿y tenés alguna otra información fuera de eso? solamente lo va, va a salir pero sabemos quién lo está dirigiendo Sí, sí. Eh, espérate
0: que por aquí tengo la, la cosa, lo está dirigiendo va a ser dirigido por Alexand Alexander Aja Aja, uh -huh. no sé, que dirige también Horns, no me lo he visto uh -huh. y está coescrita por él mismo y por David Leslie Johnson que a él, él, él ayuda a escribir The Conjuring 2 y Aquaman
1: Horns en fin. es la que es con Daniel Radcliffe Con Harry Potter Ah, ok <risa> Claro, Harry Potter porque Harry Potter con cuernos, exacto okay. No es me bueno. la he visto, pero Yo sí me la vi y
0: me gustó mucho Pero súper teso, ¿no? Que ya estemos dando ese... ese pues ya se ha visto películas de juegos de mesa antes uh -huh. eh, Clue, Jumanji Club Jumanji eh, The Game Pero... Pero muy interesante, que sí. Dreamworks quiera hacer, quiera coger esto y, y volverlo película. Y sería
1: animada, supongo, ¿cierto? Ah, eh, sí, tipo no te sé de... decir,
0: yo supongo que debe, si es de Dreamworks, o, o supongo que dos, es de algún no sé. tipo de animación, sí. Muy interesante. Pero bueno, al grano, a lo que vinimos. Hoy, eh, como les decía Alejo al principio, eh, tenemos con nosotros a Santiago Rodríguez. Eh, a Santi lo hemos mencionado en todos los episodios anteriores él ha sido eje y eh, eh, pivote de nuestras conversaciones varias veces eh, él, es, él, él es ingeniero matemático él trabaja como profesor de ingeniería de diseño en la UPB conmigo él, él, él fue incluso el que, me, el que me consiguió el trabajo de profesor en la Universidad Pontificia Bolivariana eh, y está haciendo un doctorado en juegos serios Ahorita él nos contará un poquito más, entonces, eh, nada, sin más ni más. Eh, Santi, ¿qué más? ¿Cómo vas? Hola, ¿cómo van? ¿Bien o no? Bien, por Excelente.
1: acá. Santi es muy famoso, otras cosas que quería mencionar sobre Santi, y es que en Board Gamers Medellín, Santi es una de las personas que más nos ha ayudado a llevar, pues, como la comunidad más allá, es uno de, uh -huh. los, de los pilares de esa comunidad Sí. Y con la mesa también siempre nos ha colaborado. Santi es muy conocido entre nosotros por sus juegos extraños.
0: Sí, precisamente siempre sabíamos que íbamos a hacer episodios con Santi, sobre todo eh,
2: sobre juegos curiosos. ¿Qué querías decir, Santi? Eh, no, pues estoy de acuerdo. No todos mis juegos son extraños y curiosos. Pero sí me parece, pues es que es un tema interesante, incluso de los que vamos a hablar hoy, eh, que ya se vendrán.
1: Pero sí. mira que cuando jugamos un juego así decimos que ese es un juego muy Santi, o muy típico de Santi, o Santi compraría algo así, o por supuesto eso que Santi Ese es un Santi juego tipo ese.
0: Santi, sí. Pues siempre, nosotros siempre nos referimos, como que jugamos, el, y es como, ese es, este juego es muy Santi. Entonces, eh, ya Ten verán.
1: Candles, por cierto, y vas a mencionar sobre Ten Candles. Ten
0: Candles es un juego eh, tipo Santi, pues es más, Santi fue el que nos lo recomendó. Entonces, eh, Santi, contanos eso, ¿qué, es, ¿qué son juegos curiosos, pues, o cómo definís vos eso?
2: Pues en realidad el tema digamos que lo propusieron ustedes, pero la definición que damos es que son juegos que usan mecánicas o temáticas o experiencias fuera de lo que estamos acostumbrados en los juegos del común.
1: Uh -huh. Del común de nuestros juegos, del común. Sí, claro. de que, porque nosotros nos referimos muchas veces a nuestros juegos como juegos de mesas no tradicionales. No convencionales. O sea, es uno, o modernos, uno se aparta de modernos, ahí. Sí. Y en los juegos de mesa hay incluso un lugar más allá, exacto. más fringe, de lo, que, de lo que son los juegos de mesa. A Santi exacto. no le gustó
0: mi definición. Pues porque ahorita esta mañana estábamos hablando sobre cómo, cómo definiríamos estos juegos tipo Santi. Eh, no le gustó mucho mi definición, pero quiero saber por qué. Eh, porque yo le dije, para mí, tus juegos. Sí, es, para mí los juegos tipos anti son esos que yo los juego, yo tengo una idea en mi cabeza de qué es un juego, ¿cierto? y un juego tiene esto, bla, bla, bla no, no nos vamos a sentar a hablar pues, de esas cosas porque es un tema bastante extenso pero esos juegos tipos anti son los que yo juego y ahí mismo tengo que redefinir la idea de juego en mi cabeza, ¿cierto? como que pucha. yo pensaba que esto era un juego pero llega este que también es un juego, también se siente como un juego y empuja los límites más allá
2: eh, no es que no me guste la definición, sino que me pone mucha presión en mi gusto de juegos, porque entonces me va a tocar, o sea, siempre va a haber juegos que muevan el límite de, de lo que se ha hecho hasta el momento, lo que se está buscando, las experiencias que se tienen, pero me parece que es más, más justo llamarlos juegos curiosos, porque, porque no tienen ni una connotación positiva ni negativa, ni esas ex expectativas como tan altas, pero sí va de la mano, pues igual con lo que decías
1: una de las una de las cosas que queremos acá, hacer acá en la mesa con nuestros invitados como un, lo que queremos continuar eh, como no sé cómo lo diríamos una parte un, un, una una
0: buena manera de, 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 de que la gente conozca a nuestros invitados
1: exacto es saber cuál es tu top 3, cuáles son tus juegos favoritos entonces Santi contanos eh, cuáles son los juegos que más te gustan bueno, Pero espérate, entonces...
0: top 3 con un twist Entonces no se que dar sí, tu top 3 uno Y uno gusta. que la verdad no te parezca Entonces
2: bien. lo primero es que ese Creo que ustedes mismos lo, lo decían en el episodio Que hablaron de esto Es muy difícil uno sacar un top de juegos O sea, yo creo que inicialmente en la lista Tenía 15 De ahí fui sacando como pero lo
0: Santi, llamo, si esto no lo preparamos. Lo llamo como tres juegos
2: recomendados. y si esta pregunta acaba de surgir. Sí, fue pues pero... súper
1: natural. Eres el primer invitado de nuestro programa.
2: Eh, hice la lista en un segundo, Andrés. Ay, perdón. <risa> eh, son más bien juegos recomendados. Intenté que fueran un poquito diferentes los unos de los otros. Y que cubrieran varias tem temáticas. Entonces, son juegos que me gustan. Pero no voy a decir que son mis favoritos. Porque no creo que tenga favoritos entre mis bebés. <risa> Increíble eh, El primer juego Hay gente así alejo.
1: Sí, aparentemente
2: Sería Divinair Divinair, contanos cuál es Divinair Divinair es un... La temática del juego es que somos adivinos de diferentes tipos Entonces hay unos que son adivinos de moneda Hay otros que son como el té Hay otros que son de las estrellas, el etcétera tarabas, ¿cierto? Mm -hmm, sí. Y nos juntaron a una especie de concurso entre adivinos A ver quién es el mejor eh, el juego, realmente la mecánica es muy sencilla, cada uno tiene... hay unas ah, cartas, de ese juego, sí. muy bueno Uf. Hay unas cartas, entonces están unas pintas asociadas como a formas de adivinar cartas uh -huh. Entonces está, son cuatro, la mano, la bola de cristal, el cielo y el té sí. Y cada pinta tiene eh, un número de cartas uh -huh. diferentes y eso lo conocemos Todo el mundo sabe cuántas cartas hay de esa pinta en sí. el mazo, ¿cierto? Sí. Eh, entonces, no voy a decir los números exactos porque no me acuerdo, no, no pero importa. digamos que por decir algo el cielo tiene 12 cartas, la mano tiene 10, eh, la bola de cristal 8 y el T6. Uh -huh. Por decir algo. Esas cartas se revuelven, se saca un número de cartas del juego, entonces nunca sabemos exactamente cuántas hay de cada una. Y todo el juego es intentar adivinar cuántas hay de cada una. Uh -huh. Y ya la mecánica general es una especie de apuestas con drafting. Entonces... Se reparten las cartas entre todos Y son privadas uh -huh. eh, Uno hace una apuesta inicial se va, Y cada vez que uno hace una apuesta Va revelando de una carta De un tipo pues uh -huh. eh, Y en ciertos momentos Se rotan las cartas ya sea a la derecha sí. O a la izquierda O no toda tu mano completa Sino la mitad, dos cartas o algo así uh -huh. Y se van poniendo las apuestas Al final se cuenta a ver Qué tan cerca estuvo la gente Eso te puede dar puntos o quitar puntos Uh -huh. y esa es la idea general del juego sí es, además que es hermoso ese juego no pues muy bueno las cartas son es de tamaño tipo bueno. tarot pues son de grandes. tamaño tarot tiene un arte muy bonito uf es muy lindo eh, es yo creo que es de los juegos que he visto con información oculta usada de una forma más interesante sí y es un juego que es de memoria pero también es muy como de intuición Sí. Entonces se siente, a pesar de que es relativamente abstracto, la temática se siente, uno está sí, sí, adivinando Sí,
0: totalmente, sí, porque sí, está, este, está los, esta, esta
1: parte que no va... los tokens, los sí. tokens de votación tienen como personalidad, de, diferente personalidad sí, del sí, tipo sí. de adivinado Uf, que maravilloso. Es, sí, es muy sí, digamos,
2: excelente Digamos, hay uno de los adivinos que el token es su anillo, mm. otro sí. tiene como un dije y mm -hmm. así Super. Sí,
1: ese es un juego excelente, muy mm. muy buena. Y lo hemos buena. jugado mucho, ¿no? Ese lo, lo jugamos, jugamos mucho pues, antes.
0: Ya no lo jugamos casi, pero cuando lo compraste, ese era de los que lo
2: jugábamos siempre. Sí. Uh -huh. eh, otro juego recomendado sería Mysterium. Muy por el, muy por la misma línea. Pues, o
0: sea, de adivinos <ríe> sí. y de cartas raras y esoteria y... Por algún motivo terminó
2: siendo también de adivinos y cartas raras y esotérico uh -huh. eh, La temática general del juego es que todos somos mediums Que estamos en una mansión donde mataron a alguien y su fantasma está intentando darnos pistas para resolver el, clima, el crimen El fantasma, que es otra persona, no puede hablar Y su única forma de comunicarse con nosotros es con cartas, con unos dibujos muy abstractos, arte como sueños, cosas así bien raras. Entonces, claro, el juego está mediando como esa comunicación de las pistas que nos tiene que dar a través de esas cartas. Me parece súper bacano porque es un juego cooperativo que no sufre del problema de la mayoría de juegos cooperativos, que es que se genera un líder que empieza a que le empieza a decir a todo el mundo sí. qué hacer.
1: Ese juego es muy bueno y definitivamente yo creo que es uno de esos juegos que va más allá de lo que uno normalmente conoce como un juego de mesa. Es diferente, la temática es distinta, las, las mecánicas no son las mismas. Es un juego que uno, o sea, no no puedes tener la misma mentalidad al sentarte a jugarlo que la que tienes al jugar otro tipo de cosas. Estoy de acuerdo. Es, es así, es un juego muy bueno. Y, y no y me parece que promueve mucho la creatividad de las personas uh -huh. que lo están jugando y del fantasma como tal también. Uh -huh. A mí me gusta mucho, mucho.
2: Tiene unos temas muy interesantes de experiencia. Se siente muy diferente uno ser el fantasma, hacer los, los adivinos, los psíquicos que están intentando resolver el crimen. Sí. Por un lado, el fantasma todo el tiempo está pensando como... Estos cómo están interpretando a los que les doy de esta forma tan rara Y los otros están como, este fantasma, ¿por qué nos están dando estas pistas tan raras? Y me dice que no es lo que yo pensé Entonces es muy bacano Me parece que es un buen juego para introducir nuevos jugadores Yo estoy de acuerdo De esos,
0: eh, eso lo mencionamos en, en el episodio 2 Yo creo que...
1: ¿Misterium? No, no. Yo, creo que no. No. yo creo que no
0: Lástima, pero sí, es, es uno bueno para cuando volvamos a retomar el tema del episodio 2 sí. Es buenísimo, porque eso... Eh, no tenés que tener muchas habilidades en, en ningún tipo, es ¿cierto? Uno no, no es como jugar un euro donde uno tiene que tener como cierta habilidad en matemáticas o empezar a, a volverse como más hábil en, en encontrar, en optimizar tus recursos. Este es como más apela a, a cosas que todo el mundo tiene de entrada, ¿cierto? Como la creatividad, sí. la imaginación, entonces me encanta.
2: Y el tercer juego que recomendaría se llama Inis. Inis es parte de una serie de juegos como de conflictos inspirados en la historia, uh -huh. que ahí está Ciclades, uh -huh. eh, Kemet, Kemet, y sí. el tercero es Inis, eh, Inis es como en un como en un trasfondo digamos como de Inglaterra, Irlanda, Escocia, como esa zona. Sí, Es como Celta, ¿no? Sí, es como Celta. Uh -huh. eh, el juego, lo, lo incluí pues en parte porque es un juego de conflicto directo. Uh -huh. Que también es un tipo de juegos que a la gente le gusta mucho y a veces es muy bacano jugar, pero que en medida de ese conflicto no se trata solo de vamos a conquistarnos, vamos a ganar batallas, vamos a combatir, sino que hay unos objetivos claros que lograr y cuando se llega al punto de victoria, la victoria es como telegrafiada, ¿cierto? Entonces sí? sucede que uno tiene que usar un token para mostrar que uno está a punto de ganar.
0: Ah, ok, como decir uno. Como el o... uno, que sea, sea uno, eh, justo ajá, al final. Eso. Entonces va a haber una
2: ronda en que lo más seguro es que todo el mundo haga todo lo posible porque no logres ganar. Eh, también tiene, es un juego de estos de acciones basadas en cartas, que sí. me parece una mecánica muy bacana porque te da como mucho que hacer, pero a la vez te restringe lo suficiente para que no, como para que sean interesantes esas decisiones. Y el arte me parece súper bien. Es
0: muy lindo. Eh, pues yo no lo he jugado, el arte me encanta, es muy como muy conceptual, no es tan realista el, el arte de ese juego, uh -huh. ¿cierto? Lo que me parece interesante es como decías, pues, que hace parte de ese, de ese ciclo pues, o de ese, de ese de esa serie de Ciclades, Kemet y ahora Inis, o Inish no sé cómo se pronuncia bien, me parece extraño es porque, por ejemplo, salió Ciclades me pareció excelente juego, uh -huh. salió Kemet me pareció bueno, no es tan bueno pues, para, yo prefiero Ciclades que Kemet pero, pero, está ahí uno veía más o menos como unas unas similaridades, ¿cierto? y después sacaron una expansión para juntar ciclades y kemet uh -huh. pero no no y no sé si irán a sacar una expansión para juntar esa porque se sienten muy muy raros y muy, muy, muy distantes no
2: no no creo que lo junten Sí escuché pues que no hace mucho anunciaron que va a salir una expansión nueva de kemet sí eh, que cambia bastante cómo funciona Y hay un poquito de hype alrededor sí. eh, Con Cyclades pues ya han hecho eso Varias veces, tiene dos expansiones o tres Ajá. Eh, Este me parece Muy interesante, pero pues, si uno está Si uno le gusta como juegos populares En sí, estilo Risk Que uno conoce pues de toda la vida de conflictos Es una forma diferente de acercarse A eso, que es muy bacana ¿Para no?
1: cuántos jugadores?
2: Dos a, cuatro, dos a cuatro, creo, pero no me <risa> No me casen con él Excelente. Ya les busco.
1: Vamos entonces. Ah, no, falta el, con el, el, tu le twist. falta el que no le gusta. Sí, por twist. eso vamos ah, sí, con tu pena. twist. ¿Cuál es el juego que, que digamos. Sí. Que no te gusta tanto? Eh, un juego que no me gusta tanto
2: es Scoville. ¡Ah! ah entonces, tán, tán. ¿Cómo se sintió acá? venir al episodio y que no te volvamos a ver? Gracias a ti por venir, gracias Muchas por gracias. Fue un placer. Eh, veo que pensé esto así pues como súper improvisadamente mal, yo creo que es porque vi los juegos de Alego y vi a Scoville ahí, pero realmente el juego no me parece mal, sino que es un tipo de juegos que no es mi cosa favorita, que son los juegos como donde yo siento que puedo resolverlo, uh -huh. entonces empiezo a trabajar, básicamente. Pero es un juego que yo me siento a hacer cálculos en mi cabeza a ver cuál es la mejor jugada, porque estoy seguro que hay una mejor jugada.
0: Ah, sí, ese sí es de eso, o sea, todo es completamente transparente en Scoville. O sea, uh -huh. no hay, como no hay una, no hay un mazo de eventos, no hay cartas escondidas de los jugadores, entonces uno, uno puede estar seguro que uno está haciendo la mejor. Si uno no lleva a cabo la mejor jugada es porque no, no calculaste todas las opciones.
1: Sí, porque no puso atención, pero yo, yo sí entiendo lo que dices Santi, que tal vez es un juego que te o sea, que requiere demasiado tu atención sí. Y requiere que estés poniendo demasiada atención Para no cometer errores de optimización Es decir, que en este en este turno pude haber hecho esos puntos Pero hice esos porque no puse, no puse atención A mí incluso no es por sentirse,
2: sentirme mal Porque uno muchas veces es muy bacano Cuando uno en un juego sabe qué hizo mal para mejorar sí. Sino que es más el sentimiento de estoy trabajando O sea, personalmente en ese juego yo me siento trabajando yo,
0: yo odio eso, de los juegos que me hacen, que me obligan a alimentar trabajadores o a pagarle a trabajadores. Al final de cada... Es como, uno tiene cinco trabajadores y aparte de todo lo que hay que hacer en la ronda, tengo que trabajar para conseguir suficientes recursos para sostener mis trabajadores al final del turno. No, ¿coman? son mis trabajadores, ya los contraté o ya... O... <risa> Whatever.
1: Y ya viene incluida Igual toda a... la comida.
2: <risa> Exacto Igual hay implementaciones de esa mecánica que unas son mejores que otras. Sí, sí, total. Pero entiendo, o sea, entiendo tu punto de vista, entiendo
0: por qué no te gusta Scoville A mí la verdad sí me gusta mucho Scoville, yo sí la paso muy bien Y me encanta el tema de colores y combinar colores y que, y que sale el, el chile transparente y, el, y, que, y... No, A mí
1: me encanta Scoville, yo lo yo supe de Scoville desde que estaba en, un, en el Kickstarter Ese fue el Kickstarter, ¿cierto? Sí, sí. Y, Pero o sea, fue un Kickstarter muy bien manejado en realidad, fue muy bien manejado eh, Fue uno de los mejores Kickstarters pues con los que yo me he metido, salió a Kickstarter y también salió al mismo tiempo a las tiendas, pues casi al mismo tiempo, pero con unas pequeñas diferencias en los en los, en los los elementos, pues, del juego. Sí. Eh, y, y, y yo quedé muy satisfecho con él y me gusta mucho, todavía lo juego mucho. Es uno de los juegos que yo más juego de mi colección.
0: Ese es de, sí, es de Tasty Minstrel. Sí. Sí, a mí los juegos de Tasty Minstrel tienden a gustarme bastante. ¿Cuál es que es el de los, el de los duendes, el de los enanitos? Belfort. Belfort, uf. Belfort, es
1: muy bueno Belfort, me uh -huh. gusta mucho.
0: Bueno, pero entonces ya que conocimos un poco de tus, de, listo, no voy a decir que tus tres juegos favoritos, pero voy a decir los Me parece bien. tres juegos que te definen, ¿cierto? Ay Dios, no. <ríe> bueno, no, perdón. No, los tres te juegos te que dicen todo lo que necesitamos saber tres de Tres juegos ti. que ya, ya, ya todos saben, entonces, ¿quién es Santiago, básicamente? Eh, ahora sí, comencemos a hablar, bueno, aunque los primeros tres tenían un poco de ese elemento juego tipo Santi, eh, comencemos a hablar sobre alguno de esos juegos que alguna vez Santi nos propuso y nos, y nos ¿Y hizo pensar eso, ¿cierto? Que cual, ¿Sobre cuál quieres hablar? Proponernos uno. Eh, empecemos por La Bestia, The Beast. The Beast. The beast. Ok. ¿Cómo vamos a...? a Entonces... ¿Cómo vamos a...? A Wrestle That... Beast? Bueno,
1: empecemos por Santi, danos, o sea, muy, muy por encima. ¿Qué es el juego? Entonces... Eh, Va a
2: haber discusión que creo que va a ser uno de los temas Incluso si esto lo clasificaríamos como juego uh -huh. sí. eh, Pero en general es un juego para un solo jugador Y ellos dicen que es una eh, aventura narrativa erótica desconcertante <risa> o oh, por Dios. Para un solo jugador este, Ya el podcast se volvió
0: para mayores de 18 sí, por, favor. por favor, si tienes menos de 18, apaga y vete a dormir
1: Sí, ya es hora, ya es hora de que no escuches esto más, por favor eh, es muy sencillo
2: el juego. Realmente te dan un cuestionario, que lo llaman el visionary uh -huh. al inicio, que es uh -huh. para definir qué o cómo es tu bestia. Eh, tu bestia, eh, la premisa es que, narrativa del juego dice, tengo sexo con la bestia, es un secreto. Uh -huh. Entonces ese cuestionario te ayuda a definirlo, te pregunta cosas como, cómo huele la bestia, cómo se siente la bestia, dónde uh -huh. la guardas cómo te refieres a, o piensas en ella, cosas así. Entonces, ese es el primer día. El juego se, dura, se juega durante 21 días, o sea, días en tiempo real. Uh -huh. eh,
1: y lo que uno va haciendo es un diario. Sí. O sea, el juego consta de escribir, sí. de, de, de experimentar, de tomar un, un, una, unas direcciones que nos dan, y una, unas instrucciones y escribir al respecto de ellas. Uh -huh. Ese es el juego. Ese es el sí. juego. Ya,
2: aparte de ese cuestionario, hay unas cartas. Ahí, sí. En total no me acuerdo cu cuántas, digamos 30, uh -huh. se revuelven y se sacan 20 de esas que van a ser con las que uno va a jugar Y se agrega como una, clausa, una carta de clausura uh -huh. al final que es con la que cierra como la experiencia del juego a Hacen mucho énfasis en que es una experiencia personal, que uno no tiene por qué contarle a nadie Lo que uno, digamos, vivió y la narrativa casi que de... no es realidad aumentada, eh, pervasiva a la realidad que uno sacó ahí y uno simplemente cada día saca una carta y hace una entrada en el diario respecto a lo que sale en la carta. Y es
0: más, el, creo que en las instrucciones dice que al final si uno quiere queme pues, o destruye eh, el diario. ¿sí? Sugieren
2: que uno queme el diario o que lo guarde en un lugar donde nadie lo vaya a encontrar. Eh, otra sugerencia que escuché en algún lugar es que uno lo deje en una banca, en un parque o en un lugar público y vea <risa> qué pasa cuando alguien se lo encuentra. Wow. Esa no la veía, no Esa o sea, no la sabía. Pero esa eso es, está bastante interesante. Esa es muy interesante, pero igual es muy personal, el juego sí tiene pues como muchas cláusulas, diciendo como, esto es personal, esto nadie lo va a ver, es una cosa como muy interna de cada uno. Entonces lo primero, o sea, lo primero que salta, y creo que todo el mundo está en cabeza
0: de todo el mundo en este momento, sexo. O sea, es un juego de sexo, erótico, ¿cierto? Entonces... Quiero que hablemos un poquito de eso porque me parece que el sexo o el erotismo no ha sido muy bien manejado en, en los juegos de mesa en general, o no sé ustedes qué piensan.
2: Pues que realmente, yo conocí este juego de una charla que se llama Sex in a Box, ¿cierto? que contaba como la historia de los juegos de mesa sexuales o eróticos, sí. Ajá. y voy a parafrasear un montón porque sí. no la vi, como esto es orgánico y apenas está saliendo, pues no tengo tiempo de verla. Eh, pero empezaba hablando pues que realmente los juegos empezaban a salir, era como una forma para que hombres y mujeres en la época se conocieran, pero era una cosa súper controlada, casi que tenías que tener un chaperón que veía ahí, como ustedes hacían como un juego muy, como muy cómo se dice eso, eh, muy poco muy, muy poco suelto, sí. una cosa muy inhibida, mucho la, al, inhibida al para guiar esas interacciones sociales que era como a presentar a la señorita no sé qué, que la va a traer tal persona para ver si se casan, entonces era como un juego sencillo para ese tipo de cosas después estaba como la época de los juegos que nosotros llamamos tradicionales sí. uh -huh. eh, que son juegos que normalmente se guían por unas dinámicas muy sencillas como estilo roll and move, sí. entonces eran casillas con algunas prompts para que uno esté en situaciones de ese estilo. Después empiezan a salir unos juegos que yo creo que son el referente cuando uno piensa en eso, que es ese estilo escrúpulos y estos juegos sí, como ajá. que son más tabú, bien regular tabú, cosas sí, es así. Muy sociales, muy, social, muy sí. de contestar
1: preguntas, muy son, de ponerte en situaciones. Sí, exacto, son como unos party games
2: que sí. te tratan de poner en situaciones con tensiones sexuales. Mm, el de yo nunca he... Eso, exactamente. Ah, bueno, también hay unos de cultura popular, pues uno sí. podría llegar y decir que Picotella de ya, yo nunca he, ese estilo el, de cosas. Sí, el que en Estados Unidos es Seven, se atreve, seven, minutes, seven in air, minutes in Heaven,
1: Seven Minutes in Heaven, pero mira que, pero son juegos que son más como una excusa sí. para algo, sí. en sí. lugar de una, una experiencia lúdica, por decirlo así. Mm. Este, por ejemplo, eh, es muy interesante que te pone en una situación
2: fuera de tu zona de confort. Sí, eso me, eso sí Eso me fue gustó lo que más mucho, me llamó sí. la atención del juego, definitivamente. Contándome más. De eso. Pero a la vez te da como las herramientas para sentirte cómodo. Ya. Cierto. Si es un juego que no es para todo el mundo, yo Estoy diría de que pues si uno lee un poquito y dice como esto para mí sería interesante, búsquelo y huéguelo. Yo
0: digo, yo digo, búsquelo y ensáyelo, o sea, dele no le dé un solo día, déle dos o tres días y mire a ver si ese es, lo, si ese es la, el tipo de experiencia que usted
1: quiere. Y yo, yo haría énfasis en que, o sea, es un juego muy, que debe manejarse de una manera muy personal, yo diría. Me pareció a mí muy interesante sí. como aproximarse a él de esa manera, porque es un juego de, una, de, de, de introspección. O sea, sí. de entenderte vos mismo y es como un aspecto tal vez de tu sexualidad, también de tu propia imaginación, sí. de tu de tu capacidad de jugar, porque es que estás jugando y nadie te está viendo cómo Exacto. estás jugando. Eso me pareció muy interesante, fue lo que más me gustó del juego. Sí.
0: Y cuando y al uno estar solo, eh, haciendo esa introspección yo solo, me puedo desinhibir del todo y puedo escribir lo que yo quiera y me puedo imaginar lo que yo quiera sin, sin ningún miedo a, a, a ser juzgado, ¿cierto?
2: Eh, digamos, ahí entra un tema que está relacionado que digamos dijimos que lo íbamos a hablar, que era lo de si esto lo consideramos un juego. Ah, sí.
0: Yo, yo, la verdad, creo que la bestia, más que un juego, es una actividad lúdica, ¿cierto? Sí. No, no me voy hasta un extremo a decir, no, no es un juego, ¿cierto? Porque, de nuevo, eso es un espectro, etcétera, etcétera. Tiene elementos lúdicos muy, muy fuertes, tiene unas reglas muy establecidas, y uno sigue las reglas, uno acepta las reglas y, 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 se aca y, y, se, y, y las acata. Pero, no me, pero pero sí, creo que Tiende más a ser actividad que un juego
1: Sí, eso para mí es más, es más que todo Una actividad lúdica y un ejercicio literario De una manera sí. u otra Porque es crear una historia, es meterte en un personaje es esta, eh, Me parece que Se parece mucho más al rol
2: Sí, es más mirar. como un juego de rol. Sí. Yo diría sí. eso. Si, fue, si, si uno fuera meterlo dentro de lo que es un juego, yo diría que entra dentro de los juegos de rol. Este es de un juego. nicho muy específico y lo que crea es como una realidad alternativa porque no estás jugando un rol diferente, Exacto. sino a ti mismo. Pero si, si es un juego de rol que se, que más que uno decir me voy a sentir a jugar es como decían Andrés y Alejo, es una
1: actividad lúdica. Diríamos entonces que nos gusta el juego. Nos parece un juego interesante. y Mira, lo es un juego curioso.
0: Es cierto, es un juego... Eso sí, por eso, el, el, pues por eso este, estamos tratando juegos curiosos, ¿cierto? Eh, no, no me parece que es el mejor juego del universo, ni que va a cambiar la vida. No me cambió la vida, pero es un juego definitivamente
2: curioso. A mí me parece que todo el que le parezca interesante y crea que pueda ganar algo haciéndolo, que lo busque y mire a ver. Sí. Porque obviamente es una cosa que uno... Yo creo que no repetiría, es una cosa de una vez, pero como decíamos, es in introspectiva, me ayuda de pronto a conocerme un poco más, a hacer una actividad que normalmente no haría sí,
0: es Y ser. es en un ambiente lúdico Me estabas mencionando antes sobre momento mínimo de juego, hablame un poquito de eso
2: eh, Este juego también alguna vez vi una discusión de que hablaban de qué es un momento mínimo de juego, o sea, qué es lo mínimo lúdico que yo puedo hacer para decir que algo sea un juego. Ya. Porque las interacciones aquí es, saco una carta, esa carta tiene una situación básica, y escribo sobre ella. Y es una actividad que dura cinco minutos, uno solo, y ya. Entonces, es como ustedes piensan que eso es un momento mínimo de juego, o creen que no es suficiente, o creen que hay unos juegos que tienen momentos más pequeños, no sé.
0: Eh, pues
2: momentos más pequeños, pues
0: de pronto un piedra, papel o tijera tiene un momento mínimo mucho más pequeño
1: no y además de todas formas yo creo que con la bestia vos, uno le puede invertir el tiempo que uno desee a la hora de hacer las entradas en el diario y todo eso, y como eso es parte del juego parte de la actividad mmm, no sé pueden ser dos tres minutos cinco para otra, no, sí. Y pueden ser veinte uh -huh.
0: yo lo que pasa es que lo veo como momento mínimo de juego no tanto como, como el tiempo sí. sino como lo que yo hago dentro del juego cierto yo claro, dentro del de juego de lo único que la hago carta, es al menos exacto. yo saco una carta y respondo la pregunta que está ahí cierto Sí. entonces por eso digo que de pronto de los poquitos juegos que tienen menos sería como un piedra, papel o tijera, o como un
2: win-lose, banana, eh, etcétera, ¿cierto? Eh, me gustaría como para terminar con este juego eh, de pronto preguntarles, ya que los tres individualmente lo jugamos ah sí, porque los tres lo jugamos, sí. Sí, hicimos el eh, experimento algo que crean que sería interesante resaltar como de esa experiencia más que el juego en, en general, como la experiencia de cada uno durante el juego o sea, Obviamente no vamos a llegar aquí a decir como algo en específico Porque pues esa es la idea Aunque Ajá. si alguien quiere no hay problema claro. Pero es una cosa privada Pero de pronto algo que haya sido pues interesante Digamos, empiezo yo A mí me, me pareció que encontré En la ficción que se hizo dentro del juego Como que estaba dispuesto a usar algo más de lo que debía Y a ignorar cosas que no debía ignorar Ok, ¿cómo así? <risa> no quiero entrar mucho en <risa> detalles, lo dejo a la, la, a la peligrosa imaginación de los oyentes. Ajá. <risa> pero, pero es como una cosa que encontré otra vez es dentro de la ficción del juego. Pero fue como algo interesante, es como que habían situaciones o cosas que yo decía como... Esto para mí no es tan relevante, que si uno la saca de la ficción del juego sería como algo desconcertante. Pues algo de pronto está pesado. Es pero verdad. Pero ahí mismo... Era como, bueno, no, pues Si esta es la actitud que estoy tomando hacia la bestia Pues entonces no es tan grave O cosas por el estilo Es verdad,
0: eh, yo puedo como complementar un poquito Eso que estás diciendo, o no, o seguir No complementar, sino seguir por el mismo camino Que tomaste Y yo sí voy a hablar sobre unas cartas específicas eh, Que salieron, no voy a hablar sobre lo, lo que yo respondí Sin muchos spoilers Pero por ejemplo, me acuerdo que había una carta muy al final Que decía, la bestia va a dar a luz entonces te hace una pregunta ¿Cómo pues uno tiene que ayudarle a la bestia a dar a luz? Eso me, me sacó... me sacó de, la, de mi zona de
2: confort totalmente, ¿cierto? Eh... Con eso digamos un tema interesante también es ¿Y qué tal si yo soy una mujer jugando el juego? Esa carta va a ser la misma ¿Cómo me enfrento a yo eso? ¿Cómo es eso posible Exacto. dentro de la ficción de este juego desconcertante? Sí, no, es que te pone...
0: Eso me gusta, que él te saca de... Pues te toca pensar si aceptas el círculo mágico del juego, ¿cierto? Si aceptas jugar el juego, te toca salirte de... Incluso de lo que tú piensas que es tu sexualidad para explorar lo que el juego te está proponiendo.
1: Exactamente. Y eso fue lo que me gustó mucho de él. Que de verdad, esas líneas se vuelven mucho más borrosas sí. a la hora de, de, de ver este juego. Porque yo también cuando empecé como la información inicial... De, de todo esto de, de, o sea de organizar los parámetros para jugar tú eso muy en cuenta del intercambio como sería de muchas de las cosas de mi relación pues con este este ser imaginario y eso me llevó a, a, a apreciar mucho más y lo que re, y repetir lo que dije ahora que es muy importante que la, la, la... La experiencia sea muy personal, el juego muy personal, no de compartir, no de estar como, hey, ¿cómo te ha estado yendo con eso si lo estás jugando sí. en un grupo? Como y si estás jugando otro?
0: en grupo, no le preguntes a la gente cómo va, no le importante. digas, yo dices,
1: no, nada. No, es un juego, es un juego para jugar solo. Sí. Eso es, me pareció a mí, y me parece que cuando uno es honesto con uno mismo, de verdad que puedes ahondar en lo que es la experiencia sí. del juego. Porque yo, para mí es la experiencia del juego lo que sí. es más importante.
2: Yo lo recomiendo. Yo sí recomiendo que la gente lo juegue. Lo busque y lo juegue. Yo digo que es interesante, por lo menos buscarlo. Yo uh -huh. sí diría que todo el mundo lo busque. Si les suena interesante el tema, les recomiendo la charla que decía que es Sex in a Box. ¿Se puede? ¿Está en YouTube? Está en algún lugar de internet Bueno, vamos a intentar buscarla y ponerla en
0: los comentarios. En la descripción, en verdad, en la sí. descripción del, sí, del episodio. Si la,
2: la pueden uh -huh. escuchar. Sí. Eh, o, el juego con el que seguimos, pues como la, la, dis la discusión de... Otro juego curiosos. curioso tipo Santi. Eh... Justo lo jugamos antes de iniciar a grabar jugamos el hoy. podcast. Acabamos de terminar en realidad de jugarlo. Se llama The Quiet Year. Y es un juego de narrativa cooperativa de hacer mapas. No, es un RPG, pues es un juego de rol, pero no tiene un moderador como tal, un game master. Eh, no sé si alguno otro de ustedes
1: quiere dar un poquito, complementar la introducción. Pues yo, yo no sé, yo cuando me dijiste que era un juego de hacer mapas, eh, no... No esperaba eso, o sea, sí, uno trabaja en un mapa, sí, haces algo en un mapa y, y esta representación visual de lo que estamos haciendo es muy interesante, pero yo no diría que es un juego de hacer mapas. No, es un ejercicio que estamos haciendo mientras jugamos el juego, pero me pero parece que va es mucho un, es más un allá.
0: central, o sea, vos todo lo el mapa siempre está en el centro. Toda acción que tomas, todo lo que haces va al mapa.
2: Lo dibujas, lo pones, lo... lo, lo... Eh, ¿Por qué no contamos entonces un sí. poquito cómo funciona? Sí, para Dale. que la gente se haga más la imagen que no sé qué se estén imaginando. Sí. Entonces,
0: ¿quién lo quiere contar? Listo, entonces yo les cuento un poquito. The Quiet Year es un juego eh, como de rol, ¿cierto? Que es ca eh, catalogado un juego de rol sin maestro de juego o GM-less claro. RPG. Sí. Sí. Eh, donde Direct hacemos una... Simulamos una comunidad, ¿cierto? Somos una comunidad, eh, después, o sea, hubo como un apocalipsis, ¿cierto? Un, un, Algo sucedió,
2: una un crisis en el grande. mundo. Es como después del colapso de la civilización. Después del colapso, muy al respecto. No dicen
0: no mucho porque de eso se trata, ¿cierto? Y nosotros, lo, una cosa muy interesante es que cada jugador, o m, los jugadores representan no personas dentro de la comunidad, sino movimientos o o, o, o formas de pensar, ideas dentro de la comunidad, ¿cierto? Y a
2: la vez ellos no se casan con esas ideas. Exacto, entonces
0: o... yo puedo en un momento estar representando a la gente que es puritana dentro de la comunidad y en mi siguiente turno yo empiezo a hablar por la gente eh, que que es más racional, ¿cierto? Y o yo más puedo más en
1: contra de ese de esa de ese puritanismo por ejemplo. Exacto, así.
0: entonces yo ayudo a ...la narrativa a que se, a que se vaya contando la historia de esta comunidad eh, ...durante este año, ¿cierto? Se llama The quiet, The quiet Year porque se supone que es... ...estamos contando la historia de esa comunidad en, de 60, 80 personas durante un año antes de que lleguen... No,
1: y y des, después de sobrevivir ese colapso y antes de que llegue una situación Eso. que...
0: Colapso de la humanidad viene el año, el, el Quiet Year, el año es silencioso y al final de ese año en el invierno... Llegan los, ¿cómo es que llaman? Los Frost Shepherds Los Frost Shepherds o los pastores del, del frío La idea es que una vez lleguen en el invierno Estos pastores Se acaba la comunidad, ¿cierto? Ellos acaban con todo Y la comunidad no tenía ni idea de lo que el día Se iba a pasar, ¿cierto?
2: Es como que el juego, incluso mecánicamente Termina abruptamente cuando uh -huh. llegan No nos dicen que pasa nada Podemos discutirlo después, pero no nos dicen nada uh -huh. En mecánicas como tal eh, Tenemos una hoja en blanco ¿Cierto? Al inicio, digamos que el setup, eh, dibujamos un poco el paisaje de nuestra comunidad, donde vivimos, eso establece como unas cosas básicas, eh, si tenemos algo en, en abundancia, qué escaseces hay. Y ya después, en el turno, de cada persona saca de una baraja de cartas normal eh, unas cartas que están revueltas de una forma en específico, la carta te va a decir qué sucede, cada pinta representa una estación, entonces, para que sea, pues, primavera, verano, otoño, invierno. Uh -huh. eh, la persona, pues, responde a lo que sucede en la carta. Normalmente es, son dos opciones y uno elige una de las dos. Eso puede que desencadenen dibujar algo en el mapa. Y posteriormente se toma una acción. Las posibles uh -huh. acciones son descubrir algo nuevo que nos ayuda como a introducir un poco situaciones y dilemas y conflicto tener una discusión, que es la forma como el juego nos permite discutir, pero que no es como uno se imagina. O uh -huh. sea, es, digo una cosa, alguien más dice algo sobre, el, sobre ese Exacto. tema y así cada uno... Hacemos una ronda sí, y Promueve
1: ya. una interacción entre los jugadores al respecto de algo que está sucediendo en el juego, por decirlo así. Pero no simplemente como hablar en la mesa, sino a, de una manera organizada.
2: Eh, eso es a propósito ellos dicen que es porque la idea es simular cómo se dan ese tipo de discusiones en comunidades de 60, 80 personas que no todo el mundo puede hablar, hablar entre ellos sino que uno tiene como una idea general de lo que está pasando
0: además porque hay que recordar que uno no está representando a una persona sino que está representando
2: a un grupo de personas que piensan de cierta manera dentro de esa uh -huh. comunidad eh, y la tercera acción es iniciar un proyecto. Los proyectos se demoran un número de seis semanas que están representados por los turnos eh, y suelen ayudar a crecer. Cuando terminan, siempre uno termina dibujando algo en el mapa relacionado con esos proyectos. Eh, el juego también incita como a que no hayan muchas más interacciones aparte de lo que las reglas permiten Para que se dé como ese sentido de es que yo no me estoy, o sea como comunidad yo sé que hay gente que no se está sintiendo bien con esto No está de acuerdo con lo que está pasando en tal cosa y así eh, Esos desacuerdos se, se simulan con unos tokens como de desacuerdo. De desacuerdo realmente sí. Eh, que cuando uno ve que sucede algo que una facción de la comunidad no estaría de acuerdo, uno toma un token de estos, y así uno está viendo todo el tiempo como esa noción de cómo se está sintiendo la comunidad.
0: Sí, eh, eso es básicamente, pues tiene un poquito, dos cositas o tres más, pero, pero en, en, a grandes rasgos es de eso, me encantó, pues me pareció brutal el juego.
1: A mí me gustó mucho, me gustaría repetirlo eh, Teniendo en cuenta muchos de los comentarios que hicimos uh -huh. al final Yo creo que hubo, hubo una parte de, de, de la interacción en el juego que no la hicimos bien Y creo que eso responde a mi pregunta de en realidad los tokens cómo se deben usar Y yo creo que partió eso No sí, lo fue jugamos porque no, de la no, mejor forma No
0: fuimos muy estrictos en, en cuánto se podía hablar o cuánto podíamos interactuar eh, los unos con los otros
2: Pero igual pues esos son... Reglas de la casa sí, claro. Reglas reales versus las ideales pues, Que trae el juego y eso lo vamos mejorando sí. eh, Me parecería bacano De pronto hablar un poquito De la historia que creamos en el juego Dale, No tanto bacano. desde las reglas sino lo que pasó
0: Estoy de acuerdo el, ah, bueno, eh, Una cosa que yo quería resaltar otra vez Es la hoja en blanco Hay una hoja en blanco en la mitad de la mesa Y a medida que uno va tomando las decisiones Va dibujando cosas nuevas en el mapa Entonces ah, encontramos una cueva Entonces dibuje dónde es la cueva eh, fuimos y encontramos una gente muerta, ¿dónde encontró la gente muerta? Etcétera, etcétera. Eh,
2: muchas veces esos son representaciones simbólicas, cierto. Como ah,
0: hicimos una ruta de comercio, cómo vas a pintar una ruta de comercio sí. en el mapa.
1: No y ayuda ayuda con ese componente de que cuando estamos jugando juegos de mesa esta parte análoga de que queremos tocar algo, queremos el juego sucede ahí en sí. ese mapa. Pero yo por eso digo que no me parece que sea un juego de hacer mapas, me parece que es un juego de interactuar como, como o sea, de la representación de una comunidad. Sí. El mapa resulta siendo un elemento secundario que, que, que llega como una como ¿cómo como una consecuencia del juego. Es un catalizador. Es, sí, es como, ellos incluso
2: me parece que lo dicen bien, es como el tapiz donde estamos plasmando la historia de nuestra comunidad. Es verdad. Y casi Eso. que uno lo ve al final, que incluso uh -huh. Andrés yo creo que lo van a marcar, él se lo va a llevar. <risa> Algo voy a hacer con él porque me encantó. <risa> sí. Uno lo ve al final y uno ahí ve... Les todo voy a lo poner, voy a
0: colgar en, en la descripción también la, la imagen del, del mapa para que lo vean. Sí, sí. me parece muy bien. Eh, Contemos la historia.
2: Sí, entonces nosotros iniciamos, al principio no se tiene una idea muy buena de la comunidad, estábamos eh, supuestamente como en una zona boscosa húmeda al lado de un río seco. Eh, no teníamos agua, no teníamos peces, eh, había una cueva cercana y por el motivo teníamos mucha pólvora.
0: <risa> mucha. Porque es que al principio, al principio nos preguntaron a todos todos teníamos que mencionar un elemento que hubiera, y luego decidíamos uno de que tuviéramos mucho y el resto teníamos escasez de eso. Entonces teníamos mucha pólvora, pero poca agua, pocos peces, no sé qué.
1: Entonces empiezas con las típicas preocupaciones de una, de una comunidad, y son las necesidades básicas, eh, la tierra que nos rodea, los peligros que esa tierra puede traer, y cómo vamos a resolver eh, esa necesidad por, por esos elementos y por esos recursos que nos hacen falta. Es muy interesante desde ese punto de vista. Me parece bien, lo he visto. ¿Y cómo antes siguió en los
2: siguió eh, Bueno, ustedes me ayudan si se me olvida algo. Sí. Eh, iniciamos como explorando un, un poco buscando comida. Encontraron como unas aves grandes con plumas y unas, unas gallinas frutas, muy bonitas. Eh, pero se murieron de una. Entonces ahí mismo surgió como una facción dentro de la comunidad, como súper fanática, religiosa. Sí, o porque sea, hay, hay algo súper natural que está. Que... Que
0: nos está castigando por haber traído estas gallinas acá. Por eso
1: de que estábamos al lado de un río, sin embargo el río no tenía agua, no tenía peces. Y la búsqueda de agua fue lo que nos llevó a descubrir ciertas cosas del, del ambiente que no eran eh, tan óptimas. Sí.
2: Eh, encontramos que había como unos depredadores alrededor que eran tigres. También en la cueva que estaba al otro lado del río habían eh, Como una tribu... Nunca fuimos a explorar, yo creo que nos distrajimos mucho con nuestros problemas inmediatos, pero sabíamos que allá había algo raro, había sonidos, había fuego, había unas pinturas y la gente que mandamos, eh, ¿qué les pasó? ¿se murieron? No me acuerdo
1: No, a los que mandamos a esa cueva no les pasó nada, Nunca a, los que les los pasó nada. A, a los que fueron a buscar el oh, bueno. nacimiento del río
2: que Ajá. se secó Sí, eh, fueron a buscar el nacimiento del río, solo volvieron tres, estaban como vueltos nada, uh -huh. ahí la facción religiosa llegó y dijo como, no, esto se arregla siendo aún más religiosos. Ajá. <risa> se impusieron. Se impusieron. Arma dijeron, vamos a armar un templo
0: gigante porque eso es lo que necesita la comunidad, un templo de adoración.
2: Mientras hacían eso, todo seguía saliendo mal y Ajá. peor. <risa> sí. Eh, eh, se,
0: eh, en paralelo se fue desarrollando un plan armamentista, ¿cierto? Que dijeron, sí. pues si tenemos esta pólvora, empecemos a explorar con ella y, vamos a, y, y a, a, hagamos armas. Y otra facción se dedicó a desarrollar armas. Eh, sí, sí, sí. En secreto la facción religiosa se estaba robando las armas. Porque querían ir a atacar a, las, a, a otro pueblo que había cerca.
1: Así es que al principio una unas personas que se separaron de la comunidad y, y crearon aparentemente... Otra comunidad. ¿Cómo próspera, se llamaba esa comunidad? Gallinopia. Se llamaba Gallinopia. <risa> eh, una, comunidad, una comunidad aparentemente próspera.
2: Aparentemente. Eh, finalmente hubo un personaje que era Zacarías, que Zacarías en secreto estalló las bombas de la facción religiosa, que además las guardaban en su templo, que nos demoramos como meses haciendo. <risa> Jugó una Cersei Lannister Sí. Ahí. Eh, con eso terminó con la facción religiosa, también hizo una cárcel Ah sí, porque
0: prim primero voló, voló el templo con toda la facción religiosa ahí adentro y después se dedicó a
2: construir una cárcel Sí, y ya ahí rápidamente hubo unos eventos más y terminó el juego Después llegó, llegó también el, un, un, un
0: extranjero, llegó infectado, le, le, le permitimos entrar a la comunidad y nos trajo también más enfermedades a la, a la comunidad Llegó el invierno y rápidamente, cuando nos estábamos supuestamente preparando para el siguiente año, llegaron los, los pastores y se acabó. El Igual,
2: ya todo iba para abajo. Uh -huh. Esa comunidad no tenía mucho de comunidad en ese punto. Tengan en cuenta que toda esta historia que contamos, nada estaba en
0: el libro de reglas, ni en las cartas, en ningún lado. O sea, todo salió de la narrativa de nosotros, ¿cierto? Solo las que ideas? las cartas que iban saliendo decían, eh, Algún evento
2: muy grande pasó, ¿qué fue? Entonces uno tiene que decir qué es ese evento muy grande que pasó, ¿cierto? Digamos ahí más que, como decía Andrés, más que la historia es resaltar el hecho de que el juego fue el motor Para nosotros contar esa historia, eh, es muy bacano que aquí entre los tres, no todos tenemos como las mismas habilidades narrativas Pues Ajá. yo creo que alejo... Nos gana, Nos gana por digamos, mucho, sí. Por cantidades. Sí. Eh, o sea, yo creo que Alejo va a salir al estrellato con su libro de la bestia en el futuro. Eso ya, va a ser... Eh, como... Ya
1: saben, pronto entiendas. Y, como... con,
0: y con las crónicas de Gallinopia también. Sí.
1: Hey, Gallinopia fue un lugar soñado, Próspero. pero había, había, había un oscuro secreto en Gallinopia. Que no descubrimos. Eh,
2: entonces es como resaltar eso. Es como un juego muy sencillo, se juega casi que es un print and play. Solo con las instrucciones, una baraja clásica de cartas y, y papel, lápiz, Pues es, es muy fácil, o sea, uno se, se lo puede armar muy fácil. Y sí. las
0: reglas son, el libro de reglas son 13 paginitas sencillas y la cantidad de diversión que hay adentro es increíble.
2: Eh, y The Quiet Year es un juego. <risa> Gracias. No, pero, o sea,
0: yo diría a los que les interese un poco los juegos de rol me parece que es un excelente juego para gente que no juega juegos de rol y quiere explorar algo de qué es esto de de, de, de ser algo pues de, de, de jugar Contaron un juego historia. de rol cierto de contar una y, y, historia y no y también
1: los que juegan juego de rol pero han tenido por ejemplo un papel muy, muy, muy predispuesto al respecto Que siempre, supongamos, son jugadores O que siempre son directores Me parece que los intercambios de ideas en este juego eh, Que permiten son muy interesantes Vos, si tenés imaginación Y si te dedicas un poco a, a, a Pues como a, a empujar la narrativa hacia un lugar Lo vas a lograr, es muy interesante eso
0: Y me gustó que incluso Creo que es un excelente juego para todas esas personas Que dicen, no, es que yo no soy creativo Es que yo no, te, yo no soy imaginativo, ¿cierto? El juego te va a hacer unas preguntas y te va a guiar de una manera que te va, te va a hacer sacar la imaginación. Casi de, que te obliga, sí. Te obliga, pero de una muy buena forma, ¿cierto? Porque obligar suena como un poco duro. Pero me parece recomendadísimo
2: para todos. Sí, sí.
1: definitivamente. Y es, y es, y es curioso.
2: <risa> es un juego
1: muy eh,
0: curioso.
2: Entonces ya saben, si eso les sonó interesante, pueden buscarlo. Eh, creo que es tomó... gratis. Para no, ver si podemos poner... No es gratis. Poner... No oh, es gratis. Okay. Eh, si no esté mal, ha ganado premios De diseños indies de RPGs Ah, genial Entonces, por ese lado lo pueden buscar The Quiet Year genial. Bueno, ahora sí, el último juego que traíamos eh, El vi último vi. por hoy, volveré <risa> Baby eh, Se llama Princess Jing Princess Jing Este, Alejo no lo ha jugado Ese no lo he jugado,
0: no Lo jugamos la otra vez, Santi y yo Que estábamos, dijimos juguemos ¿Es juegos juego
2: de parados. dos sí, Es un es juego parados. para dos Ah, interesante Eh... Es de caja grande. Sí. Pero. No sé, es raro. A vos, ¿qué te pareció, Andrés? Contanos de qué se trata. <ríe> pues mira, Princess Jing es un juego en el que cada.
0: So, es para dos jugadores. Y cada uno juega a ser una princesa. Y a intentar encontrar. A, a intentar atravesar el tablero. Que el, el tablero es como un laberinto de. de ¿Cómo se llama esto? de eh, Screens. De, de pantallas. Pantallas. ¿Cierto? Eh, ...como de pantallas muy asiáticas, atravesar el tablero hasta el otro lado, y en el otro lado encontrar a su amado, ¿cierto? Teniendo en cuenta que hay tres amados al otro lado del tablero, y cada uno con ciertas características, honestidad, eh, no sé qué, bueno... Son diferentes características por, por animales. Eso. Y uno tiene que, antes de llegar al otro lado, uno tiene que buscar las características eh, que definen a su amado por el, por el tablero, y cuando ya las tiene, ya sí... Eh, irse hasta el otro lado.
2: Eh, no sé, creo que es muy difícil de imaginar. Es que no sé pero cómo, cómo, sí. Las pantallas
0: son una cosa tridimensional. Sí, ¿cierto? es un juego tridimensional, o sea, y es necesario que sea tridimensional.
2: Eh, oh. Entonces las pantallas son, imagínense, como dos cartoncitos verticales en paralelo, con otro en la mitad. Entonces es como una H, ¿cierto? Sí, sí. Donde yo, por el hecho de que son altos, yo solo veo las que están hacia mi lado. O sea, mi lado de la pantalla sí. Y lo mismo, Andrés, el otro jugador Solo va a ver las que están hacia su lado uh -huh. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, los animales que está tratando de encontrar uno Están al lado del otro jugador
1: Y el otro jugador los ve Y el otro jugador y el, los, los
2: ve B. los de uno mm. eh, Y viceversa Y viceversa también, entonces, uno tiene varios personajes, por decirlo así, que están en esas sí. pantallas. Uno no
0: solo está moviendo a la princesa, sino que hay varios personajes moviéndose.
2: Entonces está, a mi lado de la pantalla yo puedo tener a la princesa, a la criada... Ajá. Uh -huh. Puedo tener dos portadores de espejos, que es muy bacano porque es una ficha que literalmente tiene un espejo. Y es tu única forma de ver la parte... De ver qué hay detrás de la pantalla. Del otro wow. jugador de las pantallas. Wow. Entonces vos
0: tenés que ser estratégico ah. moviendo al de los espejos, de manera que cuando yo ponga el espejo acá, yo a través del espejo veo lo que hay al otro lado de la pantalla que no puedo ver al frente de ese.
1: Eso no, no, no me esperaba eso. Entonces, es, yo tampoco. Yo <risa> tampoco.
2: Eh, entonces también es un juego como de información oculta sí. De memoria un poco Porque yo estoy moviendo mis pantallas Pero yo no quiero que sea muy obvio dónde está mi princesa Porque uh -huh. hay una acción que puede ser el jugador Exacto. Para devolver a la princesa al inicio Ajá uh -huh. Eh, tampoco quiero que sea muy obvio dónde están mis espejos Porque Exacto. entonces el otro puede ocultar las cosas de mis espejos
0: Entonces yo tengo que tener cuidado porque cuando yo muevo a, mi a uno de mis portadores de espejo Y me doy cuenta, apenas lo pongo, me doy cuenta que en el espejo está reflejando algo Yo tengo que ser muy cuidadoso y no ser muy obvio a moverme Pues para intentar cambiar el ángulo en el que estoy mirando Para poder ver bien qué hay detrás de la pantalla, ¿cierto? Sí. Entonces uno tiene que, eh, se la tiene que jugar con
2: todas es, es... Hay un, po un poquito de bluffing por sí. ese lado uh -huh. Eh, el juego es relativamente corto sí, es Dura crítico. como 15 minutos sí. 20, wow. algo así Y es muy lindo Es muy lindo y eh, Casi que lo traíamos para hablarlo hoy Porque es un juego que aunque tiene Como componentes muy Bien realizados, tiene todo este tema de hacer 3D y todo esto, no lo tiene solo porque sí. O sea, uh -huh. tiene que ser así para que sí. el juego funcione. Sí, absolutamente. Entonces, no es como vamos a poner espejos y uh -huh. cosas brillantes porque eso vende. No es como una producción Fantasy
0: Flight, pues y vamos a poner esta pieza solo porque
2: es el token del primer jugador y eso va a aumentar el costo del. No. Sí, que eso sí. también está bien porque hace que los juegos se sientan sí, total. Bien. Pero este es un juego que, o sea, casi que la materialidad del juego, uh -huh. el componente 3D, cómo está hecho. Contribuyen directamente a cómo funciona Y no podría funcionar si no fuera así Completamente de acuerdo
1: Muy interesante el juego me Es muy jugarlo, chévere es,
0: Creo que es uno de esos juegos que se puede aprender O sea, lo jugamos una vez
1: Yo vi la foto. Yo vi las fotos que ustedes sí. que publicaron ese día y, y me causó mucha curiosidad los componentes Porque llaman mucho la atención
0: Sí, sí Y es, es, es un juego que uno puede aprender Uno se puede, puede aumentar su habilidad en ese juego Entonces vale la pena repetirlo Me, me gustó mucho es otro de esos juegos bastante curiosos, un poco más sencillo y más, más simple, diría yo, pero, eh, pero que de igual forma contundente. Menos rebuscado. Menos rebuscado, sí. Perdón, no es, no es más simple, menos rebuscado. Sí. Sí. Porque es, es de una casa famosa, ¿no? Pues la editorial es famosa. Pues
2: es... Uh -huh. mm, me interesa no mucho me
1: esta, esta conversación y ver esos juegos así, porque me doy cuenta eh, que, que yo tenía pensado... Preguntarle a Santi sobre ciertos juegos que ya he jugado con él. Pero, por ejemplo, acá esos tres que tomamos, que toman tanto tiempo a hablar de ellos, que hay tanto que decir al respecto, son juegos con los que nos hemos visto envueltos que en el último mes, sí. por decirlo así. Ajá. Y mira que, que nosotros a Santi lo conocemos por, por esa situación y lo, hace muchos años ya. Y es, y es llegar a que. Yo recuerdo cuando empecé a jugar con Santi cuáles fueron los primeros juegos que jugué con él. Yo recuerdo que desde el principio fueron juegos muy, muy distintos. Incluso uno de ellos. Eh, era Hive, que ustedes lo estaban jugando el miércoles. Ah, sí. Que yo recuerdo que ese es el juego que cuando, el día que conocí a Santi tenía Hive. Y me acuerdo que a mí ese juego me gustó mucho. Santi, es que te mucho queremos mucho. Gracias Y, y mira por que Hive es lo mismo. Los Hive quiero, es, amigos. Hive es un ajedrez. Sí. Hive es un ajedrez con un montón de cosas nuevas. Uh -huh. En la mesa, eh, por cierto, hay un video de Hive para, <ríe> para aquellos que, que quieran eh, ver. <ríe> sí. Hay un video de la explicación de Hive. Eh, y Hive yo creo que es un juego que, que está ahí, en esto, porque es muy diferente
0: El, el caso es que, as, así como estos juegos que hoy nos, nos trajo Santi para conversar, eh, tenemos muchos más planeados ¿cierto? Muchos
1: más, sí, yo quiero hablar del de la, en otro episodio, obviamente el de la gallinita este y... El de Goku Cuba. El
0: Cuco Kiko estrena Nido ese Eso. <risa> Con una buena traducción Cucuqui, al español Cucuqui.
1: Yo no sé, nunca me he sabido el nombre por esa razón Y me gustaría mucho hablar de él porque ya estamos Y podríamos incluirlo en juegos que, te, que requieran cierta habilidad Porque sí. esos juegos es algo que yo, yo quiero que hablemos de ellos sí. eh, Juegos que requieren habilidad eh, motriz no Temblar mucho, por ejemplo
0: Pero entonces este fue apenas un abre -bocas de, de lo que se viene en esta serie de... de... De, de episodios sobre juegos curiosos Para que estén pendientes Cada que anunciemos un episodio con Santiago Van a saber que van a llegar Episodios, eh, van a llegar eh, Mención de juegos curiosos Por si quieren seguirlos y si quieren conseguirlos Porque la verdad, valen la pena
2: Yo la recomendación que daría es que Son juegos que si les suenan interesantes Investiguen más, porque uh -huh. realmente No todos van a ser para todo el mundo Pero por lo menos para uno saber Que esas cosas existen Entonces casi que en el grupo de nosotros porque me gusta, me tomo el trabajo de traerlos y presentárnoslos y ese es como mi rol de facto pero la invitación si sí es si sí les suena interesante, investiguen nosotros les vamos a ayudar
0: a hacer la tarea bueno, muchísimas gracias Santi por acompañarnos hoy eh, gracias por recomendarnos estos juegos eh, porque estoy seguro que a nuestros
2: oyentes también se van a beneficiar de esto ¿cierto?
1: y gracias a todos ustedes nuevamente por acompañarnos en este episodio
2: eh, gracias por la invitación Si me quieren encontrar en Instagram Estoy como Rodriago En Twitter no sugeriría que me busquen Porque eso está como <ríe> sin usarse por años En BoardGameGeek También salgo como Rodriago
0: Pero sobre todo les recomiendo que busquen a Rodriago En Instagram porque él Monta muchas eh, fotos Sobre lo, todos los juegos que todas las sesiones de juego que tiene eh, y él tiene una muy buena habilidad para hacerlo entonces sí y si es más
1: siempre que jugamos acá eh, en, sí. el, en en Rodrigo van a ver las fotografías mm. de lo que estamos haciendo
0: eh, sí los eh, queremos que nos cuenten cómo les pareció todo que nos dejen sus comentarios sus
2: sugerencias en las diferentes redes sociales eh, sería muy bacano que comenten juegos de mesa curiosos. Eso, Cuéntenos
1: un juego cuyas mecánicas o temáticas los hayan hecho pensar como, hey, esto es diferente a todo eh, lo sí. otro. Que es. Un
0: juego que, que, que digan esto es curioso eh, y pónganos a jugar esos juegos a ver qué tal, a ver qué podemos hablar en una próxima. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, chao.